0: Bonjour Emma Becker. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest et je suis ravi de parler avec vous aujourd'hui, depuis Bordeaux et vous êtes à Paris, de L'inconduite. C'est votre quatrième roman, il paraît chez Albin Michel. Vous avez 33 ans Merci. seulement et déjà quatre, euh, écrit 4 romans. Et euh, donc, dans L'inconduite, on retrouve une narratrice. Euh, on peut supposer que cette narratrice c'est votre double fictionnel. Euh, elle vit à Berlin, elle euh, a récemment accouché d'un petit garçon qui s'appelle Isidore et euh, elle multiplie les aventures, les rencontres avec des hommes sur une gamme euh, de sentiments assez large, d'après ce que j'ai perçu du livre, puisque ça va de la simple recherche, simple d'ailleurs qui n'a rien de simple, mais euh, du, du plaisir sexuel jusqu'à des histoires qui flirtent avec la passion amoureuse, il m'a semblé. Donc il euh, y a Lénie, le mari, John, Cécile le médecin, Cody le financier, Vincent le réalisateur. Euh, votre narratrice écrit qu'elle voulait écrire justement sur le déchirement que c'est d'être mère et de n'être pas comblée pour autant. Elle écrit aussi qu'elle a essayé de se distraire de la place immense qu'Isidore, son enfant, prend en elle en fréquentant tout un tas de mecs qui me faisaient, là je parle à sa place, sentir vivante, c'est-à-dire en danger. C'est un texte courageux, euh, direct, où il est question des ambiguïtés de la maternité, de l'enfermement que ça peut représenter, de la domination masculine, euh, de jusqu'où on peut aller dans la quête du plaisir, ou jusqu'où on veut aller dans la quête du plaisir, de la volonté d'exister, de la volonté de se sentir vivante, et finalement de ce, de ce que la narratrice fait de sa liberté de vermine, pour reprendre une expression euh, qui vient d'elle. Euh, donc on va revenir sur le... Le, 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 le récit, mais avant cela, je voulais vous poser une question un peu plus générale sur votre approche de, de la littérature, parce que je disais c'est votre quatrième roman. Et il me semble que euh, dans votre œuvre, il y a deux trames assez claires. C'est d'une part l'expérience vécue, une forme d'autobiographie, une forme deux, et euh, d'autre part le, le désir et la sexualité. Euh, pourquoi est-ce que finalement vous avez choisi ce chemin-là vers la littérature à travers ces deux balises euh, l'écriture de soi et l'écriture du désir.
1: Bah, euh, l'écriture du désir c'est quelque chose qui s'est présenté euh, de façon assez euh, naturelle j'ai pas tellement réfléchi là dessus c'est un prisme qui m'a hum, toujours intéressé c'est un éclairage sur le monde qui m'intéresse qui me fascine qui me questionne beaucoup et euh, à travers lequel je pense on peut aborder plein de problématiques qui n'ont en fait pas grand chose à voir avec le désir euh, pur quoi plus que la sexualité c'est euh, le désir qui m'intéresse enfin, c'est les chemins en fait menant euh, à la sexualité mais je dois dire que j'ai lu aussi beaucoup d'ouvrages qui traitaient de ça quand j'étais très jeune et euh, il y avait quelque chose bon, c'était des ouvrages majoritairement écrits par des hommes et euh, quelque chose là-dedans dans cette tentative des hommes de comprendre les femmes de comprendre le sexe opposé euh, je, trouvais, enfin, je trouvais ça très émouvant. En fait, j'aimais cet éclairage sur le monde, et je crois que rapidement j'ai eu envie d'apporter un peu ma pierre à cet édifice. Enfin, en tout cas, de parler euh, de sexualité et de désir euh, depuis l'autre côté, en fait, depuis, euh, depuis cette classe entre guillemets des femmes euh, qui avait l'air de tellement passionner les hommes. J'avais envie d'apporter une voix féminine sur ce sujet-là.
0: Alors vous dites, et ça, on le comprend et on le perçoit pleinement en lisant le livre que dans le désir, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres paramètres qui, euh, qui entrent en jeu, euh, notamment des le, questions de pouvoir. Euh, elle écrit notamment euh, à propos de Cécile « Je me demande si je ne baisse pas ce genre de mec pour qu'il se taise et que je me mette à exister. » Et souvent dans ses relations avec les hommes, elle présuppose que l'homme a un ascendant. Et oui, on a, on a le, le sentiment que la sexualité lui sert à regagner un peu de pouvoir Est-ce que c'est en effet la, euh, une approche que vous souhaitiez euh, développer à travers ce, ce, que, ce que vit la narratrice
1: bah, Disons que moi, c'est toujours l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression que la sexualité, la séduction, le désir, c'était un peu les armes qu'on qu'on laissait aux femmes. Alors, à elles de s'en servir, à elles de, de s'en servir avec succès ou non. Euh, J'avais J'ai eu très tôt l'impression que c'était effectivement euh, les armes qu'on me laissait pour me défendre euh, dans ce monde-là. Alors évidemment, j'ai un peu changé de perspective euh, depuis, euh, depuis l'écriture de mon premier euh, roman, mais euh, la sexualité pour moi, le rapport sexuel, c'était une façon de, oui, de réduire les hommes au silence d'une certaine manière, c'est-à-dire de reprendre un pouvoir sur eux, une façon de rétablir une certaine égalité et puis ça a été très souvent aussi, euh, comme, je, comme vous, je, je le dis, comme vous me citez euh, une façon finalement de, de, de me mettre moi à parler et à agir c'est-à-dire une façon de les rendre moins impressionnants. Euh, j'ai l'impression qu'une fois qu'un homme est nu, une fois qu'un homme euh, m'a connu et que j'ai connu cet homme-là j'ai l'impression que là le vrai, le vrai dialogue peut commencer.
0: Alors, il y a la question du pouvoir qui interfère. Et il y a aussi la question de la classe sociale. Euh, à deux reprises dans le livre, on a le sentiment que la narratrice, finalement, euh, est aussi son désir se croise aussi avec un certain complexe de classe. Euh, elle dit de Cody, donc Cody, c'est un financier américain À de rares exceptions près, je n'ai jamais baisé que de la classe moyenne. Et ce qui m'attirait chez euh, ce financier américain, c'est son besoin de se venger dans une femme, de son rythme de vie atroce, l'arrogance aussi. Et à propos de Vincent, le réalisateur, euh, elle perçoit chez Vincent une forme de condescendance, euh, la, notamment dans une discussion sur la politique. Et... Donc je me posais la question, jusqu'où est-ce que le désir sexuel peut être conditionné par l'appartenance la, de classe et le conflit de classe qui peut y avoir éventuellement entre les deux protagonistes
1: bah, Disons que la sexualité me paraissait je, dans une certaine mesure une façon d'anéantir de, de, ce, ce combat de classe et de... de euh, de, de m'abolir de la notion de classe, j'avais l'impression que la sexualité était un peu ce qui permettait euh, à certaines femmes, dont moi, d'être une espèce de transfuge, c'est-à-dire de voyager de classe sociale en classe sociale, parce que finalement euh, par rapport à la sexualité on est tous à peu près euh, égaux c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale euh, dans notre façon de, de, de faire l'amour, selon qu'on soit de, de cette classe ou alors d'une autre euh, moi je viens de la classe moyenne, euh, je viens d'une famille, euh, voilà tout ce qui a de plus euh, classe moyenne, euh, mais avec quand même un père euh, qui me donnait l'impression d'avoir envie de vivre un peu au-dessus de ses moyens, de d'être un peu plus haut que sa classe, euh, de sa classe à lui. Et je pense que c'est un complexe que j'ai traîné euh, et que je traîne encore, toujours avec moi, bien sûr. Et en rencontrant des gens comme Cody, en rencontrant des gens comme Vincent, c'est pas que je me sente inférieure, parce que je me sens quelque part plus forte que, quoi que le mot forte puisse vouloir dire, mais euh, c'est vrai que je prends conscience à ce moment-là que plus que la, la, la classe sociale, en réalité, euh, c'est le genre dans lequel on est né qui, euh, qui, 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 qui fait une véritable différence. Et que j'ai beau être écrivaine, euh, finalement, je suis d'abord une femme et que les femmes sont une classe sociale en soi. Et on a beaucoup de mal à sortir de ces cases-là qui nous sont imposées dès la naissance.
0: Alors justement, à propos du genre, la narratrice écrit aussi que les hommes, elle a pris l'habitude de les regarder en dessous lorsqu'il lui plaisent pour entretenir cette illusion de puissance qui leur est si chère, parce qu'ils aiment ça, se sentir puissant. Mais ça, c'est la façon dont la narratrice perçoit les hommes. est-ce qu'elle n'est pas dans l'erreur, quand même, dans cette perception qu'elle a des hommes
1: Bien sûr, mais je pense que la narratrice euh, et par capillarité, moi, euh, nous sommes souvent dans l'erreur. C'est-à-dire, je prétends pas avoir raison, euh, je prétends simplement euh, décrire ce, les émotions qui, moi, me traversent à ce, ce moment-là. Et bien sûr que euh, le discours que je tiens sur les hommes, le discours que je tiens sur la relation hétérosexuelle est, euh, est empesé euh, de, de, de préjugés et d'idées et d'illusions euh, dont on me nourrit depuis que je suis toute petite. Bien sûr que euh, je ne sais pas ce qu'attendent réellement les hommes ce sont des projections euh, qui viennent de tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis toute petite euh, je crois en tout cas euh, aussi pour, par mes expériences passées c'est-à-dire avoir bossé dans un bordel pendant trois ans euh, que ma perception des hommes et de leurs attentes euh, ont été biaisées par la pratique de ce métier-là c'est-à-dire ça a été quand même mon boulot pendant trois ans de me prêter au désir des hommes de répondre à leurs attentes et euh, l'inconduite c'est aussi euh, quelque part un peu une suite de La Maison, dans le sens où c'est comment est-ce qu'on se remet finalement d'une du, expérience comme ça Comment est-ce qu'on récupère euh, son désir, sa sexualité Comment est-ce qu'on réapprivoise sa perception des hommes Donc, bien sûr, ma perception de ça est très biaisée.
0: Et euh, la, la Maison, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est votre troisième livre qui est apparu en 2019, dont on a beaucoup parlé. Et vous y faisiez le récit de vos deux années, je crois, hein, des années que vous avez passées dans une maison demi, close oui. à à Berlin, avec une approche euh, inhabituelle, on va dire, de, de la prostitution. Et euh, je précise aussi que Berlin, c'est toujours là que vit la narratrice, euh, et qu'en effet, le livre commence sur les suites de, des conséquences euh, de l'apparition de la maison. Euh, la, la, la narratrice essaie de se libérer euh, de, de cet ouvrage. Et alors, ce qu'on ressent très bien aussi, en suivant la narratrice, dans ses rencontres, dans ses aventures, c'est que elle sait que c'est voué à l'échec, en fait. Euh, elle balance, euh, pour la cité à nouveau, entre son besoin de nouveauté et la conviction, je cite, de ne jamais pouvoir trouver une quelconque satiété dans ses rencontres d'un soir. Donc c'est l'impasse. Elle y va, mais c'est l'impasse.
1: Oui, c'est l'impasse, mais en fin de compte, ces histoires sont réussies, entre guillemets, dans le sens où elles se sont passées à 90% dans ma tête. Donc au moment où en fait, je passe à l'acte, euh, ce passage à l'acte, je pourrais totalement m'en priver. Ce qui devait se passer entre nous de beau, de fort, s'est euh, passé déjà dans les échanges. Euh, que ce soit de textos, de mails, de, de coups de téléphone, mais surtout dans, dans ce grand fantasme que je me suis bâti de l'homme que j'allais voir. Donc en réalité, euh, la vie que je décris est une incessante montée d'escalier. Euh, <rire> et je pourrais tout à fait me passer d'ouvrir de, de, la porte, mmh. mais euh, voilà, je ne peux quand même pas m'en empêcher. <rire>
0: Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'ouvrir la porte, mais c'est vrai que euh, vous passez beaucoup de temps, la narratrice, donc vous par capillarité, pour reprendre votre expression, à analyser les choses, à les mettre en forme. Et euh, finalement, on peut aussi avoir l'impression qu'à travers la jouissance, la narratrice, elle cherche à être présente à elle-même et arrêter euh, d'être dans un, une distanciation comme ça, cérébrale, une réflexion permanente. Est-ce que c'est aussi une clé de, du personnage
1: bah, tout à fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre tout de suite du personnage c'est que je suis quand même très divisée entre euh, ma tête, que j'ai du, du mal à arrêter dans son flux de pensée constante et puis, euh, et puis mon corps c'est-à-dire que le, le plus gros fantasme que j'ai dans ce livre et que j'ai en général euh, c'est de pouvoir faire taire ma tête au moment du rapport sexuel en réalité n'être plus qu'un corps il me semble que c'est un challenge pour moi en tant que femme parce que parce que la sexualité, en tant que femme, elle est, elle est pareille, et contrariée par beaucoup de problématiques, par l'idée du désir de l'homme. Comment est-ce que l'homme me voit à ce moment-là Qu'est-ce que je lui renvoie Est-ce que je corresponds à ce fantasme qu'il a pu se faire de moi et c'est quelque chose qui, euh, qui représente quand même un, un obstacle dans la libre jouissance, dans le libre désir. Et euh, après avoir de nombreuses années sacrifiées à, cette, à ce théâtre en fait, du désir, euh, ce que j'aimerais effectivement, c'est ne, ne, euh, ne plus penser et juste ressentir. Et je crois que euh, c'est quand même une partie conséquente euh, de la sexualité féminine aujourd'hui, se débarrasser de ce qui nous empêche de jouir et de désirer euh, c'est-à-dire le regard de l'autre.
0: Mmh.
1: Je pense que c'est à ce prix qu'on réussit à avoir une sexualité satisfaisante.
0: Et vous avez le sentiment que les hommes sont davantage débarrassés de, de, voilà, de la considération des attentes de, de la partenaire ou du partenaire
1: non, je pense pas. Je pense que la sexualité masculine est sans doute aussi à certains moments très complexe et très euh, voilà, porte énormément de problématiques. Mais je crois qu'il y a quelque chose, une différence fondamentale, euh, c'est qu'on n'éduque pas les petits garçons, les adolescents et puis les jeunes hommes à se préoccuper du plaisir de l'autre autant qu'on nous l'apprend, nous, aux femmes. Mmh. Et c'est-à-dire que ce pas des messages que nos parents nous passent, hein. c'est des choses qu'on sent très bien dans la littérature, dans les films. Euh, on est entouré comme ça par un bourdonnement constant euh, qui, nous, qui nous oblige à nous soumettre euh, à l'image qu'on re, qu renvoie à l'autre. Je ne dis pas que c'est plus facile pour les hommes, je dis qu'il y a une différence aussi qui, selon moi, est cruciale, euh, c'est la capacité d'érection et d'éjaculation qui donne au moins l'illusion d'un point final. Oui et c'est peut-être pour ça que la sexualité féminine a toujours été décrite comme complexe est elle est peut-être pas si complexe que ça peut-être qu'on l'a voulu complexe parce que c'était trop dur de la comprendre et qu'on en a fait comme ça un truc très compliqué bon, voilà, si on commence à essayer de s'y intéresser on n'a pas fini euh, mais, mais c'est-à-dire même moi en tant que femme je la considère complexe ma sexualité je la comprends pas beaucoup c'est pour ça que j'écris dessus c'est que j'espère la comprendre mieux
0: et alors qu'on a beaucoup parlé de la sexualité là pendant un quart d'heure mais il euh, y a aussi la question de la maternité et euh, la narratrice euh, elle est à la fois remplie d'amour pour Isidore ça euh, c'est largement perceptible et en même temps la maternité c'est une servitude et ça la stresse ça l'enferme ça elle a l'impression que c'est beaucoup de renoncement c'est comme ça vraiment que vous voyez la maternité euh,
1: bah, c'est comme ça que j'ai vu euh, la maternité, en tout cas au moment où j'ai écrit le livre. Ouais, je crois que l'amour pur, hein, l'amour total hein, qu'on peut ressentir pour son enfant, et je ne dis pas que toutes les mères ressentent cet amour pur, mais moi c'est mon cas, euh, c'est effectivement le, plus, euh, le, 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 le pire, entre guillemets, le plus intense des esclavages, parce que c'est un amour qui vous enferme dans un cercle de culpabilité constante, mmh. parce que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cet amour vous complète, mais cette impossibilité d'être complétée par l'amour vous fait vous sentir très coupable, et puis, voilà, la maternité dans cette société-là, encore aujourd'hui, est quand même conçue comme une astreinte à laquelle les femmes doivent se plier. Et euh, moi, c'est quelque chose qui été, que j'ai ressenti de manière très forte. Euh, mais qui n'a rien à voir évi évidemment avec euh, je, je ne regrette absolument pas d'avoir eu mon fils et d'avoir eu le deuxième euh, j'en suis euh, hyper heureuse mais c'est vrai que je me suis sentie entravée à plein de moments euh, dans ma vie de femme, dans ma capacité d'agencement euh, j'avais bien la sensation que mon emploi du temps euh, se réduisait à peau de chagrin et qu'on ne demandait pas exactement la même chose au père en tout cas on ne demandait pas la même dévotion le même oubli de soi et je pense que c'est quelque chose dont, il, dont on devrait pouvoir parler pour y changer quelque chose je, je crois que la petite enfance ce moment très critique où la vie de votre enfant ne tient qu'à un fil et dépend de votre bon vouloir c'est une expérience qui est très euh, enfin qui vous fait vous poser beaucoup de questions, qui vous fait remettre plein de choses en question et j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes qui doivent se plier et se sacrifier à cette, à cette astreinte
0: et alors, en lisant le livre, j'ai pensé que, sans doute, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, les lectrices, oui, les lecteurs, après tout, mais euh, le, le livre est sorti au mois d'août, je, je crois, hein, donc euh, il y a trois semaines ou un mois. Et est-ce qu'en effet, les, alors peut-être quand même davantage les lectrices vous disent qu'elles se, se reconnaissent dans ce que vous dites de la maternité Est-ce que vous avez ce retour-là
1: oui, je pense, que je pense que le lecteur moyen est une lectrice de toute façon c'est l'impression que j'ai depuis que je publie des livres euh, j'ai l'impression d'avoir plus de retours effectivement des femmes euh, c'est peut-être aussi parce que j'écris plus pour elles que pour les hommes malgré ce que j'ai pu croire pendant, pendant très longtemps euh, mais en tout cas oui, j'ai eu des retours qui m'ont beaucoup émue enfin, de femmes qui se sont senties euh, libérées d'une certaine manière par, par l'ouverture de ce, de ce dialogue là euh, et ce qui me fait très plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à penser et à penser différemment sur la maternité et je trouve ça très émouvant de voir euh, voilà, des femmes de 60, 65 ans qui viennent me voir en comprenant, en me disant qu'elles comprennent très bien ce dont je veux parler et, et encore j'ai l'impression d'avoir une maternité peut-être plus évidente peut-être mmh. plus facile en tout cas euh, que les femmes de cette génération là mais c'est bien que les choses finalement n'ont pas changé tant que ça, non. si moi née en 88 j'ai le même dialogue sur le même discours sur la maternité qu'une femme qui est née dans les années 50, c'est bien que la maternité est considérée encore aujourd'hui comme quelque chose de sacré auquel on n'a pas envie de toucher parce que, parce que ça a l'air de très bien fonctionner depuis le début de l'humanité. Mais si ça fonctionne très bien, euh, c'est au prix euh, d'une énorme partie de la vie des femmes. C'est au prix de, 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 de sacrifices euh, dont on ne parle pas assez, je crois.
0: Oui, et puis votre narratrice... Elle est dans un milieu culturel, elle est à Berlin, dans un milieu assez branché, qui, 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 fait, qui, comment dire, qui fait la promotion de l'émancipation, qui, 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 qui est sur des valeurs ouvertes, open. Donc, elle-même, malgré ce contexte culturel très favorable à l'affirmation de soi, elle se trouve entravée.
1: Oui, mais parce que vous savez, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais encore à Berlin, comme vous le disiez, et euh, en Allemagne, les crèches prennent très rarement vos enfants avant un an, avant qu'ils marchent. Donc ça implique quand même que pendant un an, vous, vous, vous soyez seul avec un nouveau-né. Et euh, je, on ne dit pas assez à quel point le nouveau-né est une présence hostile à certains moments. C'est-à-dire que euh, vous êtes comme ça à attendre le cri, le glapissement. Euh, et vous n'avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête, parce que c'est un son qui est très strident. Euh, moi je me souviens quand on m'a laissé seule avec mon fils, j'arrivais je, je, pas à croire qu'on me fasse confiance pour garder un bébé en vie. Enfin c'est une énorme responsabilité, une énorme pression et puis voilà la maternité en Allemagne c'est pas encore la maternité en France c'est à dire que euh, j'ai bien senti que les mamans autour de moi avaient décidé dans leur grande majorité que vraiment la maternité c'était presque un autre boulot et moi j'avais pas envie de vivre ça comme ça, c'est à dire j'avais pas envie de renoncer à mon travail que j'aime énormément j'avais pas envie de renoncer à ma capacité de voir s'il n'y a pas autre chose ailleurs pour moi euh, et, et je trouve que Autant il y a quelque chose de très apaisant dans la maternité parce que vous n'êtes plus la chose la plus importante de votre vie, euh, autant c'est un, une pulsion de vie que de se dire Mais il y a peut-être mieux, il y a peut-être plus intense. Et j'avais pas envie d'être entravé là-dedans.
0: Mmh. Et euh, Isidore, alors vous l'écrivez, c'est pas un livre pour lui, l'inconduite, mais il s'y trouve à chaque page et euh, il le lira tôt ou tard. Euh, ouais, probablement. Bien, Comment euh, vous anticipez ça
1: euh, Comment j'anticipe ça bah, je... Là, pour le moment, je n'y pense pas trop, parce qu'il commence à peine à lire et je ne pense pas que ça l'intéressera avant euh, qu'il ait une quinzaine d'années, mais je pense que d'ici là, euh, je vais faire en sorte d'établir avec mes fils un dialogue qui fait qu'on ne s'en voudra pas, enfin qu'ils qu ne m'en voudront pas. Ils m'en voudront pour plein d'autres choses. Ça, J'en suis consciente. Mais je n'ai pas peur de mes enfants lisant mes livres. J'ai... J'ai bien plus peur de cette idée que mes enfants pensent que je suis une mère et que je n'ai pas eu d'existence à côté de ça. Moi, je pense que c'est bon aussi pour les enfants de savoir qu'ils ne sont pas la, chose, la, la seule chose dans la vie de leurs parents. Ce n'est pas comme ça que je conçois le fait d'être parent. Je pense Mais... qu'on est des humains et moi, ouais. j'ai mieux compris mes parents quand j'ai eu compris que c'était des êtres humains.
0: Et euh, je me suis même demandé si vous ne l'aviez pas écrit pour lui, en fait, pour euh, établir une relation avec votre fils qui ne sera pas une relation comme ça où on pose une mer sur un piédestal dans une manière un peu abstraite
1: bah, disons, j'avais déjà écrit « La maison », donc je savais que niveau <rire> piédestal, euh, ça allait aller. Euh, mais effectivement, j'ai fait le choix de parler de mon fils dans les premières pages de mon livre et de plus trop en parler après parce que je ne veux quand même pas l'emmêler euh, voilà, à des histoires un peu graveleuses. Je sais à quel point euh, on n'a pas tellement envie d'entendre parler de la sexualité de ses parents. Mais euh, je savais que parce que c'était un livre où justement je parlais de cette sensation d'oppression que j'ai pu ressentir à tellement de moments, j'avais envie qu'il sache que cette sensation d'oppression n'est pas de son fait. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Isidore qui m'a pesé. C'est la façon dont on imaginait qu'il fallait que je sois vis-à-vis -vis de lui et que finalement il n'y ait plus rien dans ma vie que, que, que la maternité. Et ça, j'ai envie qu'il le comprenne. Qu'il qu comprenne qu'il peut être le plus grand amour de ma vie, mais qu'il ne faut pas se donner tout entier à un amour, qu'il faut garder quelque chose à soi dans lequel on s'épanouit pour soi-même. Je pense que c'est un message important à passer aussi aux petits garçons qui seront peut-être aussi des futurs pères. Mm -hmm. Le travail, commence ça, le changement
0: Alors, vous nous disiez au début de notre conversation que vous écrivez surtout sur le désir plus que sur la sexualité, mais vous écrivez aussi sur la sexualité. Et vous avez choisi de le faire euh, sans détour euh, parce que voilà, vous n'hésitez pas à décrire comment ça se passe euh, de manière très organique. Pour vous, c'était vraiment important de ne pas être dans, hein. dans le 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 contournement... Euh...
1: Bah, bah, disons que je vois pas ce que l'euphémisme apporte au schmilblick. Quoi. Je pense qu'on en a fait assez des euphémismes dans la littérature érotique. Et, et on s'attend toujours à des euphémismes de la part des femmes. On s'attend toujours à des lexiques euh, poétiques. Ouais, on s'attend toujours à, à, à des choses beaucoup plus douces venant de la part des femmes. Euh, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il est crucial, justement, que que les femmes euh, osent appeler un chat un chat. Euh, et c'est même pas une question d'oser, euh, c'est une question de revendiquer pour soi des, des, des mots qui jusque-là appartenaient un peu aux hommes. C'est-à-dire le, le lexique martial de la sexualité, euh, c'est aux femmes aussi de se, de se l'approprier et il ne faut pas demander la permission parce qu'on n'obtient jamais rien des hommes en demandant la permission. Il faut le prendre. Et c'est aussi, euh, je pense, ce qui définit euh, la condition de femme. C'est le besoin de constamment voler quelque chose aux hommes pour pouvoir, pour pouvoir se, créer, euh, se créer une place à soi. Euh, donc, il n'y a, a pas de revendication euh, chez moi. Je n'ai pas envie de choquer. Ce n'est pas, pas mon but mais j'ai envie qu'on me laisse écrire la sexualité comme on l'a toujours laissé euh, écrire aux hommes et je pense que plus on en parlera de façon claire, nette et précise et plus on pourra communiquer les uns avec les autres de manière honnête et satisfaisante et mieux on fera l'amour en fait aussi
0: <rire> et euh, vous disiez, vous parlez de littérature érotique mais on ne peut pas parler d'un livre érotique c'est pas l'enjeu le, du livre
1: ah non, mais moi je ne revendique mmh. pas du tout ce terme pour moi hein. mmh. c'est un, un espèce de de raccourcis qu'on fait parce que je parle de sexualité, je, je, je vois qu'on ne fait pas du tout les mêmes raccourcis pour les hommes qui de mmh. temps en temps dans un livre euh, font une scène de cul qui parfois euh, peut-être tout à fait graphique euh, je n'ai pas l'impression d'écrire de l'érotisme hein, euh, pourtant Dieu sait que j'aime ça euh, J'ai l'impression d'écrire de, de, quelque chose sur la mécanique du désir, la mécanique de la relation hétérosexuelle. Euh, ce n'est pas, pas de l'érotisme en ceci que je n'ai pas l'impression d'écrire pour, pour exciter le lecteur. J'ai lu beaucoup de textes érotiques, euh, mais ce n'est pas exactement ce que je fais, ce n'est pas exactement mon langage.
0: Et euh, vous disiez qu'on est à un moment peut-être important de l'histoire de la littérature où des femmes écrivent sur leur vie sexuelle. Et je parlais avec vous un peu avant qu'on commence cet entretien d'une interview. Alors, je recommande de lire l'Inconduite, mais je recommande aussi à ceux qui peuvent de lire l'interview croisée que vous avez accordé à l'Obs avec Catherine Millet, qui a un peu ouvert cette, 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 ce chapitre de, de, de l'écriture par les femmes, de, 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 du fait que les femmes assument le, 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 le récit de leur, de leur vie sexuelle. Pour vous, c'est une référence
1: ah bah moi, c'est une lecture qui m'a euh, beaucoup troublée et interpellée quand, quand je l'ai lue. Je devais avoir quoi 13, 14 ans. C'est Et je l'ai je lu bah Oui, oui. Mais alors, moi, j'étais très, déjà très intéressée par ces problématiques-là. Et en fait, j'ai ouvert ce livre en me disant que j'allais certainement trouver des scènes un peu émoustillantes. Alors, évidemment, non, je n'en ai pas trouvé parce que ce n'est pas du tout le principe du livre. Et c'est justement ce qui m'a interpellée. C'était cette façon de décrire la sexualité de manière très clinique. Et je dis ça avec beaucoup de révérence parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et j'ai été très euh, fascinée par le fait qu'elle ne jouissait pas, justement. Que c'était une sexualité euh, dans laquelle elle, elle restait son propre personnage. Elle se regardait faire, mm -hmm. mais il y avait euh, peut-être cette impossibilité ou alors cette non-envie euh, de jouir euh, dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. C'est ça, c'est la division euh... dont vous
0: parliez tout à l'heure ouais
1: exactement et c'est marrant de voir que de génération en génération cette division elle existe toujours et vous me posiez la question est- ce que les hommes ressentent la même chose je sais pas je suis pas un homme mais j'ai l'impression qu'elle est moins elle est moins présente cette division après vous de parlez de hommes...
0: oui. vous parlez de génération d'écrivaines donc qui nécessairement euh, dans leur vie quotidienne ont quand même à l'esprit euh, le fait qu'elles vont raconter ce qu'elles vivent donc ce qui implique déjà une distanciation.
1: Bien sûr. Alors, évidemment, je me demande toujours si ça, c'est un vice euh, professionnel, finalement, parce mmh. que j'écris quelque part, je suis toujours un peu en recul dans ma tête, c'est sûr. Mais euh, j'ai pas toujours écrit. Par contre, j'ai... Fait l'amour avec des hommes et j'ai toujours ressenti cette division là. Mmh. Et je trouve, quand je parle de génération, j'évoque aussi tout simplement l'âge qu'on a. Et je pense que Catherine Millet a eu des, a fait ses débuts dans la sexualité euh, au cœur d'une ambiance qui n'était pas du tout celle dans laquelle moi j'ai commencé à avoir une sexualité. D'ailleurs, post 68, je pense que on avait sur la sexualité un regard qui a considérablement changé. Je pense au film de Bertrand Blier, par exemple. Mm -hmm. euh, on ne parlait pas de sexe euh, avec la même, euh, dans, dans la même ambiance. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus joyeux, je trouve, que maintenant. Et c'est pour ça que Catherine Millet et moi, on a beaucoup de problématiques qui se recroisent, mais je pense qu'on ne part pas du même, euh, du même endroit. C'est Alors... pour ça que sur beaucoup de sujets, je pense on, on, on peut s'opposer aussi.
0: L'époque, elle était très joyeuse, mais est-ce qu'elle n'était pas aussi très inégalitaire entre les, les hommes et les femmes Est-ce que le libertarisme, ce n'était pas le, le nom sympa de la domination masculine
1: ah ben bien sûr, c'est-à-dire la libération, elle, elle, enfin, dire, ça marche toujours pour les mêmes. Mmh. Euh, c'est-à-dire que la prise de parole, la capacité de parler de sexualité, c'est toujours, toujours les mêmes euh, qui en profitent, bien sûr. Moi, je pense qu'il s'est passé plein de bonnes choses, certainement dans ces années-là, euh, au niveau du droit des femmes. Oui, c'était les balbutiements. Euh, mais est-ce que, est que, finalement, la sexualité, est-ce que le discours amoureux euh, a réellement changé Moi, j'ai l'impression que euh, 68 a... À donner aux femmes la, la permission de jouir, hein, ce qui est déjà fabuleux. Mais j'ai l'impression, moi, d'avoir grandi dans une société où il y avait justement cette tyrannie de l'orgasme et que si une femme ne jouit pas, c'est qu'elle n'est pas fonctionnelle, s'il y a quelque chose mmh. qui ne marche pas. Donc on a remplacé l'interdiction de jouir et d'apprécier la sexualité par une l obligation euh, mmh. d'aimer ça. Et je pense que c'est pas si évident euh, d'aimer euh, la sexualité. Euh, et d'aimer la sexualité avec les hommes surtout je pense que c'est beaucoup de renoncements beaucoup de compromis et puis c'est toujours euh, un, un langage différent c'est à dire il faut s'habituer les uns aux autres il y a beaucoup de malentendus dans la relation sexuelle, hétérosexuelle
0: et on disait qu'on a, qu a le sentiment que les écrivaines depuis une vingtaine d'années disent leur vérité sexuelle mais en même temps elles ne sont pas si nombreuses alors Beauvoir avait quand même ouvert une porte de manière très intellectuelle hein, mais elle a, elle a dit des vérités euh, fortes euh, ensuite, il y a Catherine Millet, il y a vous avec l'inconduite, il y a Virginie Despentes euh, voilà, qui, qui parle aussi de ça. Mais il n'y a pas tant d'écrivaines que ça qui, 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 qui travaillent cette matière-là. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose.
1: Bah. Je, je pense qu'il y en a de plus en plus, et c'est très bien, parce qu'il n'y euh, a pas non plus que la relation hétérosexuelle à explorer, il y a des tas de sexualités qui existent, mais je crois que peut-être l'étude de la sexualité ou du désir peut faire peur dans le sens où, quand on écrit là-dessus en tant que femme, on a très souvent tendance à être mise dans des cases dont on a du mal à sortir. Regardez, moi j'ai sorti Monsieur en 2011, on a tout de suite fait de moi un écrivain érotique. Je pense que c'est un malentendu. Mmh. Euh, et, et encore aujourd'hui, on fait de moi forcément un écrivain sulfureux. Je ne pense pas qu'on ait cette euh, urgence de mettre des étiquettes sur les écrivains hommes. Donc ce sont des thèmes qui, pe qui peuvent, je pense, effrayer. Et puis on a toujours l'impression de se mettre un peu à nu, bien sûr. Moi, je n'ai pas. J'ai pas beaucoup de pudeur sur ces sujets-là. Moi, ma pudeur, elle se place euh, à d'autres niveaux. J'ai je, je, beaucoup moins de mal à parler de sexualité que j'en ai, que, que ai à parler de, de, de l'amour fou, par exemple, ou de, de mon grand-père, dont je mmh. parle dans le livre aussi. Absolument. Ça a été des pages qui étaient plus compliquées à écrire pour moi que les pages où euh, je rencontre des mecs dans un parc. Euh, je me mets beaucoup plus à nu en parlant de comment j'aime. Et
0: alors Le, le, le livre euh, s'ouvre sur une citation d'Hervé Guibert je vous le citez d'ailleurs plusieurs fois dans le, le livre. Qu'est-ce qui fait qu'avec Guibert, c'est une référence pour vous
1: bah, C'était vraiment ce que j'ai lu quand j'écrivais L'inconduite. Alors j'avais commencé par euh, l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie et j'ai été, euh, été absolument éblouie. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un souffle chez Guibert, une musique chez Guibert qui, moi, m'a plu, mais qui m'a libérée. Euh, de, et d'une façon assez, euh, assez simple, en fait, j'aime sa, sa manière d'écrire des phrases très longues qui peuvent prendre plusieurs pages. Et par contre, pour moi, j'ai souvent été complexée par mes très longues phrases. Je me disais, oh, on, on s'y perd, euh, on sait plus où ça commence, où ça finit. Et, et en lisant Guibert, je me suis dit, mais non, non, il y, y, y a une vertu dans le fait d'être à bout de souffle comme ça. de, de de, de, de ne pas fractionner ses phrases pour, pour, voilà, pour ne pas incommoder le lecteur. Il y a des choses que vous ne pouvez dire que dans un long souffle qui vous laisse complètement exsangue. Et c'est quelque chose que, que Guibert m'a appris. Et puis ce mélange de délicatesse et d'extrême crudité, moi, c'est quelque chose qui me, qui me touche. C'est vraiment un écrivain important pour moi, Guibert
0: Et vous dites aussi dans le livre qu'il plaçait vraiment l'intime au cœur de... Sa relation avec les autres, quand il parle de Michel Foucault, quand il parle de Mathieu Lindon, ça passe toujours par euh, le désir, l'amitié, la relation personnelle. Ça aussi, vous pensez que c'est oui. la clé euh,
1: bah, C'est-à-dire, je pense que si on veut écrire sur soi, euh, il faut se débarrasser de plusieurs choses. Il faut se débarrasser de l'impression que ça n'intéressera que, que vous. Mmh. Moi, je pense que quand on écrit sur soi, euh, c'est pour décrire l'expérience humaine d'une personne à une époque donnée, dans un contexte donné. Et je pense que, pour moi, c'est ça l'intérêt de la littérature contemporaine là, maintenant, tout de suite. C'est que des gens vous lisent et se disent euh, :« Je suis, je suis pas seul en fait avec ces problématiques-là. » C'est presque une façon de, de, de lier des liens d'amitié avec, euh, avec les personnes qui vous lisent. Et euh, Guibert, euh, voilà, je, je sais pas, il, est, il écrit, euh, il écrit des choses, il écrit avec un grand, avec une grande tendresse. Alors, il est capable d'être très méchant, mm -hmm. mais on sent bien que cette méchanceté est plutôt dirigée vers lui. Et euh, pour moi, enfin, c'est un précurseur de plein de choses, euh, Guibert. J'essaye pas de faire du Guibert, hein, mais j'essaye d'avoir cette liberté que lui avait. D'écrire sur lui sans constamment se dire, euh, pff, ouais, fin, bon, euh, voilà, ça, ça n'intéresse personne, quoi.
0: Oui, vous avez cette inquiétude, c'est une question que je voulais vous poser de, de, de qu'on puisse penser que c'est nombriliste, euh, comme ça, le, le fait d'écrire la première personne du singulier, euh, en, même si alors, le, le, le livre s'appelle Roman, vous nous expliquerez peut-être pourquoi, mais euh, la question du nombrilisme, elle vous préoccupe quand même, ou vous en foutez
1: bah, euh, oui, elle me préoccupe. Bah, bah, par éclat, c'est vrai que j'ai toujours tendance à me dire, bon Dieu, ça, euh, oui, ça va intéresser qui, à part mon agent euh, et mon éditeur Bon, vous me direz, c'est déjà bien. <rire> euh, mais je pense qu'il faut s'affranchir aussi de, ce, de, de ces considérations. Moi, je suis partisane. Dire, si ça intéresse au moins deux personnes, alors j'ai réussi mon coup. Mmh. Euh, et puis, je pense qu'on parle bien que de ce qu'on connaît bien. Et, et j'ai quand même un petit peu l'impression de me connaître. Donc, j'essaye de livrer voilà, mon expérience à moi euh, mais oui, si on pense constamment à, à comment ça va être reçu, je pense qu'on n'écrit on écrit pas. Puis bon, des auteurs nombrilistes qui écrivent sur tout à fait autre chose que même, il y en a beaucoup aussi. Mmh. Quand on est nombriliste et qu'on a envie de parler de soi, même sur un sujet qui n'a rien à voir, on y arrive.
0: Mmh. Et alors pourquoi vous avez choisi Donc, mmh. mmh, mmh. Et pourquoi vous avez choisi de, de préciser que ce texte est un roman, alors qu'on n'a pas nécessairement l'impression de lire un roman
1: bah, parce que le roman autofictionnel ça existe alors euh, la différence entre euh, l'autobiographie et le roman autofictionnel, euh, moi je ne suis pas dans un rapport scrupuleux euh, de ce qui s'est passé à tel ou tel moment de ma vie c'est-à-dire je n'ai pas la prétention de décrire exactement les, les événements comme ils sont arrivés. Ce que j'ajoute à mon, enfin, ce semblant d'autobiographie, c'est quand même aussi le poids du souvenir. C'est euh, les émotions qui vous traversent quand vous vous rappelez de quelque chose. Et puis quand vous vous rappelez de quelque chose, vous ne vous en rappelez peut-être pas forcément avec rigueur. Il y a plein de choses que vous avez oubliées ou vous recomposez. Donc en ce sens, un roman sur soi n'est jamais euh, une autobiographie. Il y a toujours une part de romanesque là-dedans. Il y a toujours la construction d'un personnage qu'on aimerait être et qu'on n'arrive pas souvent à être. Mais il y a aussi tout le, fan, tout le fantasme qu'on se fait sur soi. Donc en et, ça, c'est un roman.
0: Et l'importance de la mémoire. Et euh, la narratrice, en fait, je disais qu'elle elle cherche le plaisir, mais en fait, elle cherche le souvenir du plaisir. C'est-à-dire elle cherche à retrouver le plaisir tel qu'elle s'imagine l'avoir vécu euh, dans des expériences passées. C'est un peu ça, sa quête
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire que je, 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 au moment où j'écris, en fait, c'est là que je retrouve véritablement la scène telle qu'elle s'est passée, sans avoir cette, cette division en moi. C'est-à-dire que quand j'écris, bah, je suis quelque part, paradoxalement, une troisième personne dans la pièce qui regarde ce qui s'est passé, de façon, enfin, en essayant d'être la plus exhaustive possible. Euh, voilà, c'est... J'essaye d'être la plus juste possible pour essayer de ressentir ce que je n'ai pas pu ressentir au moment où ça se passait. Parce qu'effectivement, j'étais déjà quelque part en train de, de l'écrire. Enfin, je pense qu'écrire, c'est aussi être un petit peu partout et nulle part à la fois. Et, et ça déteint forcément sur la façon dont vous vivez. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'être écrivain, c est, c est, on, on ne naît pas écrivain, ce n'est pas une espèce de sacerdoce qui vous tombe dessus euh, depuis le berceau. Mais je pense que ça corrompt euh, ça oriente en tout cas votre façon d'être dans l'existence.
0: Et alors, je parlais de la référence à Hervé Guibert. J'ai lu aussi dans une critique, voire deux, euh, des références à Guillaume Dustan. Comment ouais, vous recevez
1: ben, j'ai aussi beaucoup lu du à cette époque là et là c'est pas enfin voilà vous parliez de comment est-ce qu'on se libère de cette impression de nombrilisme mais ben, c'est peut-être en lisant des gens comme guibert et dustan euh, qui eux euh, foncent sans avoir sans donner l'impression en tout cas de se poser la moindre question parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose d'important à livrer au monde et, et moi cette façon de parler de, de sexualité sans essayer de faire de la poésie sans essayer de en étant même parfois très très froid et très très graphique pour moi, là-dedans, il y a justement une forme de poésie extrême. Il y a des, des fulgurances chez Dustan qui, 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 qui mettent les larmes aux yeux. Je trouve que c'est, je trouve que tout n'est pas égal, bien entendu. Mais euh, ce soir, je, euh, ce soir, je sors dans ma chambre, c'est des, des, pour moi, c'est des, c'est vraiment quelque chose d'hyper de, 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 important. Ouais. Sauf
0: que je trouve que dans les textes de Dustan, il y a beaucoup de mélancolie et de tristesse, une tristesse vraiment fondamentale, alors que vous, votre narratrice et vous-même, en fait, puisqu'on voit bien que c'est la, la, même, la, la même personne, euh, je sens plus de la colère et une énergie euh, différente.
1: Oui, mais vous voyez justement cette euh, tristesse ou cette nostalgie que j'aurais pu ressentir comme du temps si j'avais eu euh, le temps. Et l'énergie pour baiser autant que lui, euh, je ne l'ai pas parce que je suis mère au moment où j'écris et que je n'ai pas que ça à faire, en fait. Mais je pense que si euh, je m'étais à donner comme ça à mes fantasmes autant que Dustan, j'aurais probablement été triste. Il euh, y a quelque chose dans cette accumulation de conquêtes euh, et de nuits sans sommeil qui rend triste, bien entendu, parce qu'il y a toujours un moment où on se dit « Mais tout ça, pourquoi ?» Et bien et cette mélancolie de du stand, je la comprends, euh, je la comprends tout à fait. Mais j'avais pas le loisir de, de faire la même chose.
0: Ok. Et là, vous écrivez à nouveau, toujours, j'imagine, ou. Euh...
1: Ouais, ouais, j'écris. Euh, je suis sur plein de projets à la fois, donc c'est hyper enthousiasmant. C'est un peu effrayant aussi, euh, mais euh, mais voilà, c'est on, on se, je me sens très vivante, donc c'est déjà super.
0: <rire> Et l'inconduite, c'est quoi, au juste
1: bah, l'inconduite, c'est euh, lisible à plusieurs niveaux. En fait. Ce n'est pas tant mon inconduite à moi parce que je n'ai pas l'impression de mal me conduire et ça n'a jamais été mon étendard. Je ne pense pas être quelqu'un qui se conduit mal. Euh, mais je sens bien, bien qu'en étant mère, il faudrait se conduire d'une certaine manière. Et c'est aussi l'inconduite des hommes hein, dans la mesure où finalement, euh, au moment où j'ai écrit ce livre, j'étais assez en colère de m'apercevoir qu'il n'arrivait pas, il, ne, il refusait en fait, de m'obéir et de rentrer dans les proportions que je leur donnais dans mes fantasmes. Et c'est aussi lisible comme ça ce terme d'inconduite.
0: Parfait. Et l'inconduite, c'est avant tout le titre de votre quatrième roman, paru chez Albin Michel, dont je recommande la lecture à chacun de ceux qui nous ont écoutés. Et c'est à la, c'est dans le, au diapason de la conversation qu'on a eue, euh, qui était Quoi que moi j'ai trouvé passionnante. Merci beaucoup, Emma Becker.
1: Merci à Et vous. Et bon après-midi. Vous aussi. <rire>